cuando era, era más chiquito, escuchaba de que la gente decía, sí, yo tenía 20 años cuando me convertí, tenía tanto edad, tenía tal edad cuando me convertí. Oh, yo me acuerdo que cuando me convertí, y me convertí, y me convertí, yo digo, ¿qué? ¿De qué están hablando? ¿En qué se convirtieron? ¿En qué se convirtieron? ¿No? Que la gente, o, o, o que decía que se, se, se transformó o, o se cambió. Y uno dice, se convirtió. Yo tenía un jeepcito, un jeepcito, un geotracker que era convertible. Y se le salía el, el techo. Era convertible. Se transformaba de un jeepcito con techo a un jeepcito sin techo. Era convertible. Yo decía, pero ¿cómo será de que las personas somos convertibles, que nos podemos transformar? ¿En qué se transforman? Y lo primero que se me venía a mí a la cabeza eran transformers. ¿Quién sabe qué es un transformer? Para los que no saben qué eran los transformers, yo en Argentina vi un dibujito que se llamaba transformers. O transformers. Y eran de unos autos, ¿no? Que se transformaban en robot. Y ellos sí eran transformables. Ellos sí se convertían de un robot a un auto. Después salía que se convertían de dinosaurios a, a autos y de todo así. Pero se convertían. Se convertían. Y después leí este pasaje bíblico. Por eso todos nosotros... Ya sin el velo que nos cubre la cara. ¿Cuál es el velo que nos cubre la cara? El pecado. ¿sí? El velo es lo que nos cubre. Somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma. Porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto es por la acción del Señor que es en el Espíritu. Entonces resulta que era verdad. Cuando decían, sí, yo me convertí, yo me transformé, nos estamos transformando de lo que éramos antes a lo que venimos haciendo después de que nos convertimos, que nos transformamos al cristianismo. ¿Amén? Hoy vamos a ver cómo nosotros podemos transformar mi vida. ¿sí? Cuando cuenta hasta tres, vamos a, a leerlo todos juntos fuerte. ¿sí? Uno, dos, tres. Muy bien. Mucho mejor de lo que me esperé. Parece que todos han estado escuchando el metrónomo en su casa. Lo hicimos todos a tiempo. Transformando mi, mi vida. Dígale a la persona de al lado, voy a estar transformando mi vida. Ustedes saben que a mí me gustan hacer pasos, porque para mí es, es, eh, es muy fácil desorganizarme. Yo soy una persona muy desorganizada en mi, en mi mente, en mis pensamientos, y si yo no pongo pasos y números y listas, me olvido de todo. Me olvido de todo. ¿Cuántas personas aquí entran al auto y se acuerdan de que se olvidaron algo? Y se bajan, y agarran en, en el auto y vuelven. Y ya, no estamos por ir. ¡Uy! Otra cosa. A mí me pasó hoy, tres veces me bajé el auto por no hacer una lista, ¿no? Hay gente que no necesitan listas, que ya tienen una lista mental, pero yo 
necesito números. Y aquí hay cinco requerimientos para nuestra transformación. Hay cinco cosas que necesitamos nosotros para poder transformarnos, que sin uno de estos no lo podemos hacer. ¿sí? Y esto no es en orden, simplemente cinco requisitos que tenemos que cumplir cada uno de ellos para poder ser transformados y renovarnos, como dice, en el, como dice en la palabra, en el espíritu. La verdadera transformación requiere un cambio de pensamiento. ¿sí? Si yo quiero cambiar, si yo quiero transformar mi vida, primero tengo que pensarlo. ¿no? Hay algunas cosas que las hacemos automáticas sin pensar, como respirar. ¿Cuántos piensan cada vez que tienen que respirar? Uy, no me puedo olvidar de respirar. Tengo, me tengo que acordar porque de repente me falta el aire y, 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 y me, es que me olvidé de respirar. Nadie, ¿no? Pero hay cosas que no. Hay cosas que, que uno las tiene que pensar para hacer. Si yo, quiero que, si yo quiero caminar para adelante, primero tengo que mandar una señal para poder caminar. Y esto es igual. Si yo quiero empezar a transformar mi vida, tengo que empezar primero por mis pensamientos. Aprendan a renovar su forma de pensar por medio del espíritu. Entonces, es específico esto. No es nada más que yo ahora voy a cambiar mi manera de pensar, sino lo tengo que hacer en él, en el espíritu, en el espíritu. Vamos a, ver, a explorar un poquito más qué significa Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca que no entienden nada. ¿Cuántos, cuántos conocen a alguien ignorante y terco que no entiende nada? Por eso disfrutan de la... Por eso disfrutan por eso no disfrutan de la vida que Dios les da. Muchas veces Dios quiere, que, Dios quiere que disfrutemos nuestra vida, pero muchas veces nosotros estamos tan metidos en nuestra propia cabeza, tan metidos en nuestros problemas que nos amarga, nos amarga. Yo he perdido mucho tiempo amargado por problemas que tenía, pero en realidad comparados a Dios esos problemas no eran nada. han perdido la vergüenza y se han entregado totalmente a los vicios y hacia toda clase de indecencias. Mientras más lejos estamos de Dios, más se corrompe nuestro espíritu. ¿Sí? Si nosotros estamos en la oscuridad y hay un espejo, pero no se ve muy bien, Capaz que yo puedo estar completamente sucio, pero lo único que veo es mi silueta y no puedo ver mi cara. Pero mientras más me voy acercando a la luz, más se va viendo mis imperfecciones, más se va viendo eh, lo sucio que estoy. ¿Cuántos han visto, han visto esos espejos que usan las mujeres que, que, eh, para ponerse el maquillaje que es amplificado al doble? Que uno se pone ahí, pero se ve todo, absolutamente todo. Mientras más 
Capaz que vos ves una persona así normal, se ve bien, pero con ese espejo magnificante se ve los poros, se ve todas las imperfecciones. ¿Sí? Es igual. Es igual. Mientras más nos acercamos a Dios, más vemos nuestras imperfecciones y tenemos que pensar en empezar a seguir a Dios. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Tenemos que transformar nuestra mente a través del Espíritu. Amén. Y entender cuál va a ser la voluntad de Dios para mi vida. Pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. Es pura tontería. Algunos sentimos que hemos avanzado mucho, algunos pensamos que somos muy inteligentes, pero imagínense Dios que fue el que creó todo. Y muchas veces nosotros, y, y a mí me ha pasado mucho que a veces me he metido un poco en la psicología y, 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 en, el, y, y, y en ver qué es lo que dice la psicología de cómo somos los humanos y todo, y nos empezamos a olvidar qué es lo que Dios dice en su palabra. Y ahí cuando nosotros ponemos nuestra mente en lo del hombre y dejamos de pensar en las cosas que dice la palabra de Dios. Muy bien, vimos el paso número uno, ahora vamos a ver el paso número dos. La verdadera transformación requiere aprender la verdad. ¿sí? Entonces, si yo quiero transformarme en un seguidor de Jesús, yo necesito saber cuál es esa verdad. ¿Y cuál es la verdad? Vamos a aprender qué es la verdad. Consagrarnos, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cuál es la palabra? Ok. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios? No me digan la verdad, pero ¿cuál es la palabra de Dios? ¿La? La Biblia. Qué bueno que me respondieron eso porque si no íbamos a, a seguir, no íbamos a poder parar. Es la Biblia. Lo que dice la palabra de Dios, esa es la verdad. Así nos habla Dios. ¿Por qué es, tan es importante llenarnos de la verdad? Yo cuando, cuando era chiquito, más jovencito, Escuchaba que gente decía, sí, y Dios me dijo. Yo digo, pero ¿cómo Dios le dijo? Y no, porque Dios me dijo esto, Dios me dijo lo otro. Y yo decía, pero al final soy el único que Dios no le dice nada. Porque no sé cómo le habla Dios a la gente. Pero probablemente Dios te ha hablado y no has podido entender su voz. ¿Cuántos alguna vez se han enfrentado a una situación o de repente se acuerdan un pasaje bíblico que aplica la situación? Una persona, qué bueno. Bueno, tenemos mucho trabajo que hacer, iglesia. Capaz que nos falta un poquito más de Biblia, por eso aprovecho de promocionar que a las nueve y media de la mañana tenemos escuela bíblica aquí, ahí se pueden llenar de la palabra. 
Pero Dios te va a hablar, te va a recordar la palabra, porque la única palabra que hay, la única verdad que hay es la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando yo esté en duda, cuando yo tenga algún problema, cuando yo te, esté en alguna necesidad, Dios me va a dar esa palabra. Una vez di un ejemplo de que estaba mi hijo y que quería pedirme algo, pero no sabía cómo pedírmelo. Entonces, él quería mac and cheese. Él le encanta mac and cheese. Y él usualmente se sube al, al basurero y hace balance ahí y lo alcanza a agarrar. ¿No? En ese entonces. Pero no estaba. Yo sabía qué es lo que él quería porque él lo señalaba, pero no tenía las palabras para decirme. Muchas veces está así Dios. Dios nos quiere hablar, pero no le hemos dado vocabulario. Si yo nunca leo la Biblia y la palabra es la verdad y Dios solamente me puede hablar a través de su palabra, ¿qué vocabulario tiene? ¿Qué es lo que me puede recordar si no hay nada ya adentro mío? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta la verdad y es por eso que nosotros tenemos que leer la Biblia, no solo para conocer a Dios, sino para darle un vocabulario más amplio a Dios cuando Él nos quiere hablar. ¿Amén? La palabra de Dios. Aquí lo puse en la aplicación porque estamos en el futuro. No sé si lo cuento por el background. Y en el futuro ya no hay papel. Así que leamos la Biblia porque es súper, súper importante para nuestra transformación. Así no nos portemos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrándose por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Por el contrario, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con el amor. ¿Cuántas personas vienen con falsa doctrina y nosotros lo creemos? ¿no? Yo cuando era chiquito veía un, un, eh, un, eh, un show que se llamaba, eh, ¿sabe qué? Se me olvidó el nombre del show, pero se trataba de unos niños con un robotín, con un robotito, y viajaban al pasado, ¿cómo? El superlibro. El superlibro. Y ellos viajaban en el pasado hacia los tiempos de la Biblia y era un dibujito, ¿no? Y en un dibujito muestran a Jesús con el pelo negro, largo, liso, con barbita y ojos negros. Y una vez vi una película de Jesús donde Jesús tenía el pelo un poco más cortito, bien ondulado, rubio, de ojos azules con barbita rubia. Yo, no, Jesús no es así. Yo sé cómo es Jesús. El superlibro me enseñó cómo se ve Jesús. Y ellos están haciendo, o sea, me reofendí de que hicieron a Jesús mal. Porque esa era la sana doctrina para mí. ¿No? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado una predicación y en vez de verificarlo con la Biblia, esa es la verdad? No, tal predicador... Dijo eso. Y cualquiera que venga a decirme algo, no, es lo opuesto. 
sea, este predicador lo dijo. Tenemos que tener cuidado. Hasta nosotros los pastores somos, eh, podemos cometer un error, podemos interpretar un pasaje mal. Entonces la responsabilidad es de cada uno de nosotros de saber cuál es la buena doctrina, cuál es la sana doctrina para poder interpretar eso. Porque si no podemos caer en una falsa doctrina y aprender la Biblia mal. Amén. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado y de saber cuál es la verdadera doctrina. Otra vez voy a meter una propaganda de la, de la escuela bíblica. Por eso es tan bueno venir a la escuela bíblica, porque podemos hacer preguntas. ¿sí? Acá no me levanten a hacerme una pregunta, porque aquí estoy, los estoy exhortando. Pero en la escuela bíblica sí, pueden levantar la mano y hacer preguntas para saber cuál es la sana doctrina. Porque sin duda les han hablado de él. Y en conformidad con la auténtica doctrina de Jesús, se les ha enseñado como cristianos. Nosotros le vamos a hacer el mayor esfuerzo de enseñarle la doctrina verdadera, pero cada uno es responsable por saber cuál es esa verdad. ¿Amén? Muy bien. Número tres. ¿Ya hemos visto cuántas? Son muy buenos matemáticas en esta iglesia. La verdadera transformación requiere limpieza interior. Necesito yo estar limpio para poder eh, transformarme, pero no, no les digo que tenemos que estar limpios completamente para poder transformarnos, sino que requiere la acción de estar teniendo una limpieza interior. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y dejarse de lo que antes eran, ya que todo esto ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Si yo tengo un auto y les digo, tengo un auto que se transforma en auto, ¿se transformó o no se transformó? No, un auto que se transforma en auto en realidad no se está transformando. De la misma manera, si yo digo, me convertí, me transformé, ahora soy cristiano, pero sigo viviendo la misma vida que viví cuando no era cristiano, ¿me convertí o no me convertí? No me convertí. Si yo no cambio mi manera de vivir, si mis acciones no cambian, si en el trabajo sigo siendo la misma persona que habla medio medio, si sigo siendo la persona que gruñona, si sigo siendo la, la persona que busca todo a mi propio beneficio, no, he, no me he cambiado en nada, no me he transformado en nada. Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Muy bien. Vamos a poner una, una pausa. Les voy a probar la memoria. A ver quiénes, quiénes van a transformarse. Acá los voy a poner a prueba. Ahora sí, levanten la mano a ver quién se anima. Ajá. Bueno, colectivamente entonces. ¿Quién se acuerda la primera cosa? Un cambio de pensamiento. La número tres. La verdad, tenemos que saber la verdad, la palabra de Dios. 
Oh, la dos, perdón, la dos. Me adelanté. Era una prueba. Pasaron. Pasaron la prueba. Muy bien. Ahora sí, la tres. Limpieza interior, la que acabamos de ver. Ahora vamos a ver, adivinen cuál. Les digo que ustedes son muy buenos matemáticas. La verdadera transformación requiere una comunidad honesta. ¿Cómo es esto? La palabra de Dios dice de que Jesús viene a buscar a los cristianos. ¿Amén? Le voy a hacer otra vez la pregunta. Jesús en su palabra, en la verdad, dice que Él viene a buscar a los cristianos. ¿A quién viene a buscar? A su iglesia. Ah, entonces, no importa de que yo busco a Dios de mi manera, yo en mi casa oro y yo intercedo y soy excelente persona, yo no creo en la, en la iglesia organizada. Es muy desastrosa la iglesia organizada. Yo busco a Dios de mi manera y Dios va a venir por mí. No. Dice que Dios viene a buscar a su iglesia, viene a buscar una comunidad. Entonces, la la transformación no solamente después va a depender de mis acciones, sino de una acción colectiva. Porque Dios dice que nosotros somos un cuerpo y viene a casarse con su esposa. Y la iglesia es su esposa, entonces somos todos uno. Vamos a ver qué es lo que dice la verdad acerca de esto. Por lo tanto, ya no mientan más, sino que diga cada uno la verdad a su prójimo porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Todos somos miembros de un solo cuerpo. Dios viene a buscar a nuestra iglesia y es trabajo de todos de que hagamos mejor la iglesia. No es la responsabilidad del pastor, no es la responsabilidad de solamente los líderes, sino que cada uno forma una parte importante del cuerpo. Yo cuando estoy haciendo las, las prédicas y estudiando, me gusta leer diferentes versiones. No sé si ustedes ven ahí, por ejemplo, en esa DHH y a veces ustedes ven paréntesis y dice algo, algo diferente. Es porque busco diferentes versiones para poder comunicar el mensaje más efectivamente. Esto es Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Pero también me gusta leer las versiones en inglés y ver las traducciones porque también son muy diferentes. Recuerden que la, la, la Biblia no se escribió en español, ni tampoco se escribió en inglés. Entonces, es muy bueno tener diferentes referencias para poder entender. Mientras más versiones leo de un pasaje, más lo puedo entender. Y hay una, una versión que me, me gustó muchísimo que es The Message. A mí me encanta la, la, la Biblia The Message. Y traducido dice, no más mentiras, no más pretensiones. Dile a tu vecino la verdad. En el cuerpo de Cristo todos estamos conectados el uno con el otro. Cuando le mientes a los demás, te, eh, te terminarás mintiéndote a ti mismo. Dice que aquí estamos todos conectados el uno al otro. ¿Sí? Denle un high five a la persona que tiene al lado, dígale, estamos conectados. Qué pocas ganas le vi, qué pocas ganas le vi. 
Me parece que los, los voy a tener que cambiar de asiento, como hacen en la escuela. Denle un buen high five, dígale, estamos conectados. Ahí está. Si no está, si no está difícil, ¿no? Porque todos tenemos que, que jalar parejo, como dicen. Tenemos todos que, que, que empujar hacia el, mismo, hacia el mismo lado. Estamos todos conectados. Yo una vez estábamos, estábamos llevando una mesa eh, con, con mi primo y, y éramos, éramos varios, ¿no? Y agarré yo un lado de la mesa, el otro agarró, el otro agarró y supuestamente uno, otro iba a agarrar un lado, ¿no? Pero no podíamos ver bien y todos pensaban que estaban en el lugar adecuado. Y cuando levantamos la mesa, empezamos a irnos, se empezó a ir. Se empezó a ir, se empezó a ir, se empezó a ir, se empezó a ir. ¡Pum! Y se cayó la mesa. No estábamos jalando parejo. Ustedes saben que el avivamiento viene solamente cuando todos están unánimes deseando a Dios. Yo cuando aprendí eso me dio un miedo porque digo, ¿qué pasa si el, el, el avivamiento está por pasar? Pero soy yo el que impide el avivamiento. Soy yo el que, ah, no me importa si viene o no. ¿Qué pasa si están todos unánimes deseando a Cristo y yo soy el frío que está impidiendo al, al resto del cuerpo recibir un milagro? Muchas veces en la Biblia pasó de que por el pecado de una sola persona se estancaron, por el pecado de una persona tuvieron que retrasarse, por el pecado de una persona pagaron todos. Tenemos que estar unánimes, tenemos que todos estar unidos. Por eso cuando yo le miento a mi hermano, me estoy mintiendo a mí mismo. Cuando yo tengo celos de mi hermana, Estoy lastimando el mismo cuerpo si estamos en el mismo equipo. Tenemos que trabajar en el mismo equipo porque así lo ha querido Dios. ¿Amén? Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes. No tiene sentido un cristiano rencoroso. Porque ¿cuánto, cuánto se, se nos perdonó a nosotros? ¿Sí? ¿Cuánto se nos perdonó? ¿Cómo yo no voy a perdonar a mi hermano? Muchas veces nosotros juzgamos a nuestro hermano. Una vez dimos un ejemplo que si Nico se porta mal y me dicen a mí, ok, castigalo a él porque él se portó mal. Pero de la misma manera que lo vas a castigar a él, yo te voy a castigar a vos. ¿Cuál va a ser mi nivel de misericordia? No. No lo hagas más. No voy a ser bien misericordioso, ¿no? Porque después me va a tocar a mí cuando yo me, cuando yo me equivoque. Perdonémonos los unos a los otros. Así todos vamos a crecer juntos. Si no, somos hormiguitas que se están peleando para poder subir. Pero si trabajamos todos juntos, podríamos hacerlo mucho más rápido. 
Y número cinco, la verdadera transformación requiere, es lo absoluto, es lo más básico. Si no crees en Jesús, entonces, o sea, si no, si no tienes fe, entonces ni siquiera cuentan los otros pasos. Porque para yo querer transformarme, tengo que creer que es posible transformarme. Y si no creo que es posible, entonces no lo voy a hacer. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Gracias a su poder que actúa en nosotros. Ya sé que hasta a veces nos aturde escuchar de que Dios tiene un plan para vos. Eso todos escuchamos, ¿no? Sí, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene... Y, es, y pierde, pierde el sentido, ¿no? Como cuando la primera vez que a mi novia, en ese entonces, mi esposa ahora, le dije, te amo, wow, tenía un peso fuerte, porque le dije, te amo, que amo los dos, yo también te amo, qué sé yo. Qué bueno que no me dijo gracias. Pero tenía mucho, mucho peso. Pero después ahora los, las parejas, ok, sí, mi amor, dale, te amo, bye. Y dice, chao, estamos hablando por teléfono o por un texto, love you, bye. ¿Sí? Uno lo usa tanto que pierde el significado de lo que es, wow, te amo. De la misma manera, muchos hemos pedido, perdido el significado de lo que quiere decir, hey, Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para vos. Lo hemos escuchado tanto que ya no significa lo mismo. Dice que lo que Dios tiene para nosotros es mucho más grande de lo que pedimos o lo que, o lo que pensamos. Ya les he contado a muchos mi, mi, mi testimonio de que yo nací con un problema de aprendizaje del cual no podía aprender, que no podía leer a, a una edad demasiado avanzada, no podía hacer sumas básicas, resta menos, no podía leer bien. Y yo dije, ¿qué va a pasar conmigo? O sea, no me voy a poder casar. ¿Qué, qué mujer va a querer estar con un tipo que, que no sabe? Solo Angie. Pero Dios me fue bendiciendo y a ella la rebendició con el hombre que le toqué. Hablemos de la bendición de ella. Pero Dios fue mostrándome cosas en el camino para yo poder progresar. Y yo jamás me imaginé que yo estaría donde estoy yo ahora. Mis planes para mí eran completamente mucho más bajos de lo que Dios ya tenía preparado para nosotros. Entonces, yo les digo... Y, y tratemos de, de quitarnos todas esas veces que hemos escuchado. Dios tiene un plan para tu vida. Que no te imaginás cuál es. ¿Vos pensás que tenés planes grandes para tu vida? No, no te imaginás. Los planes de Dios son mucho más grandes. Pero tenemos que hacer esa transformación. ¿Amén? A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. 
Por esto es que cristianos frustrados, cristianos deprimidos, cristianos tristes, no tiene sentido, es algo que, que, tiene, eh, que, que tiene conflicto. Oxymoron es la palabra, ¿no? Oxymoron, ¿cómo se dice en español? Bueno, vamos a decir la palabra oxymoron, que es algo que no tiene sentido, como una, como una pelota blanca-negra, no, no, no es, o es blanca o es negra. Si yo tengo un problema y me deprimo por mi problema, yo tengo un problema y estoy mal y me, y me pesa, y la palabra de Dios dice que con la fe de un granito yo, tengo, yo puedo mover montañas. ¿Por qué me estoy amargando? ¿Por qué me estoy amargando por estas pruebas y estas, y estas cosas que me pasan? Vamos a leer este mismo pasaje, pero ahora en una versión en inglés, que me encantó. Nada más, miren, miren la, la cantidad de palabras que tiene la versión de español a la, a la versión de inglés. Esta versión es The Amplified Bible, traducida. Puedo hacer todas las cosas a través de aquel que me fortalece y me empodera. Soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Está complicado eso, ¿no? Soy autosuficiente, ¿no? Que puedo hacerlo todo, pero en la suficiencia de Cristo, no en la mía. No soy tan auto, eh, autosuficiente, sino bajo su suficiencia de Cristo. Estoy listo para cualquier cosa a través del que me infunde fuerza interior y paz confiada. Qué fuerte el pasaje, ¿no? Cómo, cómo nos da mucha más información de que yo puedo hacerle frente a todo, que yo puedo hacer todo, yo soy autosuficiente, no me va a faltar nada, nunca voy a estar de que me, me falten cosas. Porque mi autosuficiencia viene de la suficiencia de Cristo. Dios es el Dios de qué? De todo, de todo, de todo, Él creó todo. Y yo estoy bajo esa suficiencia. Cuando lo logremos entender, se nos, se nos va a abrir el panorama porque de repente nada es imposible. De repente problemas financieros no tienen nada, no, no me preocupan tanto. No estoy diciendo de que una vez transformados ya no vamos a tener problemas financieros, sino que nuestra perspectiva va a cambiar. Cuando yo tenga problemas económicos, ahora estoy pensando y estoy confiado de que Dios sí me va a a ayudar y no voy a estar yo tratando de bajo mi propio poder haciendo las cosas que yo pueda les aseguro que si tuvieran fe aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza le irían a este cerro quítate de aquí y vete a otro lugar, el cerro se quitará, nada le será imposible. Ahora, probablemente si ustedes ahora van al campo y le, y le ordenan en el nombre de Jesús a un monte que se mueva, capaz que no se mueva, ¿no? Porque tiene que ser la voluntad de Dios. No es una varita mágica que 
con fe yo puedo hacer todo. Pero acordémonos qué es lo primero que dice Jesús antes de hacer un milagro. O qué es lo que dice Jesús después de hacer el milagro. ¿Qué dice? ¿Vos crees? Sí, entonces se te ha conseguido. ¿Vos crees de que yo puedo sanarte? Sí, sí creo. Bueno, sé sano. Jesús, cuando estuvo en la misma ciudad donde Él nació, Él quería hacer milagros para aquellos que lo conocían, pero no creían. No, oh, si es Jesús Él que se juntaba con mis hijas. Oh, el hijo del carpintero. No le tenían fe. Entonces no pudo hacer milagros. No porque no tenía el poder de hacer milagros, sino porque el milagro ocurre con mi fe. Si yo realmente creo que Dios puede hacer un milagro. ¿Amén? Ahí va. Entonces ya hemos visto los cinco requisitos, los cinco requerimientos para la verdadera transformación. La verdadera transformación requiere, número uno, tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Tenemos que decidir cambiar. Número dos, aprender la verdad. Dios te va a empezar a hablar, Dios me va a empezar a hablar, pero yo tengo que expandir el vocabulario de Dios. Yo tengo que conocer la Biblia, leer, leer diferentes pasajes, leer diferentes versiones del mismo pasaje para expandir el vocabulario de él, va a ser mucho más claro poder entender la palabra de Dios cuando él me está hablando a través de, de recordarme la Biblia. Número tres, limpieza interior. Yo necesito decidir cambiar, necesito tratar de no vivir igual que vivía antes, sino limpiar mi interior. Número cuatro, esto no es solamente un juego que uno juega, esto es un equipo. Somos todos. Yo tengo que no solamente hacer estos pasos para mí, pero yo tengo que ayudar a mi hermano a que también haga esos pasos. Porque si él lo hace bien, y él lo hace bien, y mi hermano lo hace bien, y todos lo hacemos bien, de repente todos vamos a crecer. Y es cuando Dios se va a manifestar realmente, porque todos tenemos que anhelar, anhelarlo más a él. ¿Sí? Y la que acabamos de ver... Tenemos que creer, tenemos que creer que sí es posible, tenemos que creer que sí es posible transformar, no importa mi pasado, no importa lo que he hecho, no importa si yo antes era tremendo malhechor, maleante, tenemos que creer de que Dios sí tiene misericordia para cambiar mi vida, amén. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, ¿qué dijimos que era el velo? Somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma. Porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto es por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. A ver, todos vamos a hacer un ejercicio. Todos pónganse así. Vamos a hacer... 
Y nos vamos a transformar. ¿Cómo transformes? A ver. Ya veo un transformado. A ver, uno, dos, tres. Ahí ya, ahí los veo más transformados. Hoy sí nos vamos a transformar. Esta transformación no es como la de Transformers que se convierten directamente en auto a robot. Esta transformación, cada uno va a tener su propio paso, su, su, su propio tiempo. Van a haber pasos que van a ser más difíciles para unos. Van a haber pasos que son más fáciles para otros. Pero si yo trabajo, hago mi parte en cambiar y hago mi parte ayudar a otros que cambien, otros también me van a ayudar a mí y va a ser mucho más fácil. Así que mírenle a la persona que tiene al lado y dígale, me comprometo, me comprometo a ayudarte. Así que vamos todos a empezar esa transformación, transformando mi vida. Esto es algo que cada uno tiene que empezar a decidir y empezar a hacer. Porque Dios sí quiere algo grande para nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que Dios empiece esa transformación en nosotros. Y va a empezar con nosotros creyendo a palabra de Dios. Como les dije, lo que puedo hacer yo desde, desde aquí es motivarlos, enseñarles y, y, y decirles mi experiencia con Jesús y lo que yo he podido vivir. Pero si no tomamos acción, es como ver una película y después ya no te acordás más. Tenemos que cada uno empezar a tomar acción. Vamos a orar para que Dios nos transforme. Señor, yo te alabo a Jesús y te bendigo. Yo declaro que soy autosuficiente en tu suficiencia, Jesús. De que no hay nada a lo que yo no pueda hacerle frente.